0: Всем привет! Вы слушаете подкасты Charlie Factory, проект компании IDEX Group, IT-интегратора корпоративного обучения. И в студии, как обычно, Наталья Балоч. И сегодня мы поговорим, как справиться с происходящим вокруг нас, как справиться с стрессом, с тревожностью, и как сделать так, чтобы мы работали и были сконцентрированы на нашей работе. И поможет нам в этом разобраться наш сегодняшний гость. Генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Антон Кушнер. Антон, добрый день.
1: Наталья, привет. Друзья, привет.
0: Так, у Антона настроение огонь, значит, мы сегодня будем говорить только о позитивном. И как нам к этому позитиву прийти?
1: И по возможности, как если есть какой-то негатив, что является нормальным и, в общем состоянием, как, как его поменять на нейтрально сначала, а потом и на позитивное.
0: Да, хорошо. Что с нами происходит вот сейчас с психологической точки зрения, когда нам приходится адаптироваться к новым условиям? Как нам вообще с этим справиться? Подскажите, Антон, что нам делать?
1: Что делать? Это хороший вопрос. Мы себе это все задаем и пытаемся на него найти ответы. Сейчас у всех нас э, существенно вырос уровень стресса и тревоги. Уровень мы стали очень тревожными. У нас не появилось нового фактора стресса. Нас по-прежнему беспокоят классические проблемы любого. Нормального человека. Взаимоотношения в семье, взаимоотношения на работе, взаимоотношения с самим собой, с Богом. А, нас беспокоит вопрос личностного роста. Но а, события, которые происходят за последнее время, сначала это был а, там пандемия, ковид, сейчас какая-то напряженность геополитическая, существенно mm -hmm. увеличили уровень тревоги. А причиной для этого является на 80% очень большая неопределенность. Любому человеку очень некомфортно, вне зависимости от его социально-демографического статуса, богатый либо бедный, какой угодно, очень нам сложно жить в неопределенности. Следовательно, тревога. Бац! И это может вызывать как минимум плохое настроение, но в самом крайнем случае вести и к соматическим расстройствам, нарушению сна, пищеварения, артериального давления и так далее.
0: Так, Антон, давай,
1: давайте не сгущать краски. А мы не сгущаем. Это то, о чем вы спросили. Что сейчас происходит? Именно это сейчас и происходит.
0: Да, я согласна, что неопределенность, она больше всего пугает. Потому что э, у нас что не день что не час, что не минута, какие-то новые новости, и мы действительно не знаем, а что ждать завтра,
1: сегодня, что будет. Вы говорите, это ужас-ужас, хватит нас тут пугать там и так далее. Но я, но я хочу вам, Наталья, сказать, хочу вам сказать, это, не знаю, успокоит ли это нас, и наших слушателей, или нет, но тревога – это нормальная, эволюционно продиктованный механизм. Знаете почему? Потому что те наши предки, еще не такие далекие-далекие, которые были нетревожны и спокойно себе сидели в ус не дули, их в пещере съел тигр. Поэтому это нормально, и это нужно осознавать. Другое дело, что как любая крайность может вести к негативным последствиям. Поэтому принимаю внимание, что это нормально, нам просто надо научиться этим управлять.
0: Ага, ну это самое сложное. Так, хорошо. Что делать с постоянным страхом и как э, мы можем э, самому себе помочь? Вообще, можем ли мы это сделать сами или нам нужно уже бежать к психологу, чтобы нам помогали сторонние люди, профессионалы, которые как бы этим занимаются?
1: Тут дело не только в психологии. Вот. Существенное, существенное количество вопросов, естественно, относится к психологическим вопросам, например, Uh -huh. очень такое токсичное и негативное и разъедающее чувство, как чувство вины uh -huh. или долга. Вины перед кем-то и долга перед кем-то. Uh, мы должны признать, что мы отвечаем только за то, что находится в поле нашей деятельности. В поле нашей деятельности. Прежде чем мы берем ответственность за... Частоту всех подъездов в нашей стране, давайте перестанем бросать бумажки в своем подъезде. Вот, вот, вот наш подъезд, это наш ресурс, это то, что мы можем сейчас с вами сделать. Давайте это не будем, давайте не будем думать о всех подъездах в стране. Это от того, что мы об этом будем думать, мало чего изменится, потому что это не в нашем ресурсе. Итак, мы должны брать ответственность только за то, что в нашем ресурсе. Это вопрос такой психологический, как с этим работать, да, это как раз область психолога, долг, вина и так далее. да. Но есть еще базовые принципы э, социально такой социальной, социально-бытовой гигиены, я бы сказал, психологической гигиены. Например,. Фильтровать новости. Например, ограничивать потребление новостей 15-20 минутами в день.
0: Вот давайте, кстати, Антон, по поводу фильтровать новости и, и ограничить. Постоянно идет информационный некий поток. Отсю, от, отовсюду он идет. Да? И понятно, что есть соблазн. Постоянно проверять новости, ты даже не хочешь проверять, они у тебя все равно, в каком-нибудь телеграме выскакивают, и так далее. То есть, вот как искусственно ограничить себя, то есть заблокировать что-то.
1: Полуискусственно. Угу. Полуискусственно. Да. Во-первых, надо, вот если есть у вас ритуал, встали, там, я не знаю, ну вот я рано встаю, например, в 6 я встал, угу. вот я в 6.20 чищу зубы в 7.40 я принимаю завтрак, в 8 я выезжаю из дома, в 9 я в спортивном зале, надо максимально сохранить вот эти вот ритуалы, которые были. Потом, я очень рекомендую отключить пуши со всех мобильных приложений, кроме жизненно важных. Вот у меня, например, пуши на трех приложениях. Первое, это на госуслугах. Второе, это на парковке города Москвы. Вот, и третье, это еще там, э, ну, еще один налоговый там ресурс для самозанятых, вот, не Ни почта, никакие, упаси Господь, телеграммы, когда тебе в ногу стреляет каждая новость через каждые, значит, пять минут, ты тут же бросаешься ее поднимать, установить время, почту читаю три раза в день по 20 минут, новости смотрю три раза в день по 20 минут, причем смотрю Новости как с одной стороны, так и с другой. Пытаюсь как-то их совмещать. Следующий момент. Загрузить себя. Загрузить. А еще, еще начиная с Конфуция, мы говорили, что основа счастья – это любовь и творческий труд, которое нашло в, в, в произведениях продолжений современных психологов и даже советской школы, да? Вот, любовь и творческий труд – это то, что нас спасет. Давайте займемся делом. Займемся делом. Каким?
0: Да, вот каким? Вот про, про любовь. Пойти в любовь? Пойти в
1: любовь. Уж всяко лучше, чем новости читать. А заняться, заняться э, ремонтом, э, выбросить старый... Э, по, 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 помыть посуду, сделать генеральную уборку, э, любой осознанный труд, пройти погулять. Э, вообще движение, особенно такое движение э, очень э, продолжительное и осознанное является важным фактором. Э, с, уделить больше контроля Тому, что мы едим, как мы спим, чем мы дышим, это вот такие не психологические факторы, Наталья, но они имеют как минимум 50 значимости. Они, под, они их способен подтянуть каждый человек, и это 50 изменения нормального нормального настроения.
0: Антон, это все понятно? Но о, это очень сложно применять на практике. То есть, ну, в...
1: Сейчас открыли настройки в телефоне, открыли, открыли главу. Открыли главу уведомления и там написано отключить все уведомления. Прям взяли и нажали. Вот первые два дня будет тяжело. Это будем, будем прыгать к мобильному телефону. Пришло ли там ничего или не пришло? Поверьте, ничего там такого не придет. А если надо будет срочно, вам позвонят голосом по телефону. У вас звонок зазвенит. Да, да, именно. Ничего в этом сложного нет. Поставить расписание. На ближайшие дни иду в театр с ребенком, убираю квартиру, и у тебя вот, поделиться этим расписанием со своим товарищем нет ничего более сильного, чем социальное данное обязательство вот. перед кем-то, перед мамой в конце концов, вот такие базовые вещи. Я, может быть, говорю какие-то совершенно очевидные вещи, но поверьте мне, они важнейшим являются фактором для того, чтобы профилактировать текущие проблемы. Прежде чем идти к стоматологу и лечить себе зубы, и ставить пломбы, и менять коронки, давайте просто сначала будем чистить зубы.
0: Угу. Ну, то есть, в принципе, если я правильно уловила мысль, нужно сделать несколько вещей Первое – это ограничить поток информации Второе – это занять свою голову еще дополнительно чем-то, кроме постоянными размышлениями на тему новостей И третье – это разнообразить по возможности Свою жизнь, это больше гулять Это какие-то культурные мероприятия Уделять время детям, мужу, жене и так далее
1: Осозн... Любая осознанная деятельность Нет, вот важно, осознанная, осознанная. деятельность угу, Гуляние, работа Игра с ребенком, взаимоотношения с мужем либо с женой, движение, там, велосипед либо ходьба. Обязательно движение, продолжительное, в течение часа погулять. Не надо, не надо себя нагружать так, что язык на плече. Контроль за сном. Желательно сон... В установленные интервалы с 22 до 6 в идеале, в идеале, плюс-минус. В выходные дни а, пытаемся так же, как в обычные будни, не устраиваем себе вот это вот отоспаться, отоспаться в выходные дни. А я отсыпаюсь,
0: вот. между прочим, законно говорю. И я отсыпаюсь, но это неправильно,
1: вот. Ну, если вы будете ложиться каждый день в восемь, а вставать там рано, то вам не потребуется отсыпаться Согласна. Вот. Мы просто иногда, бывает, засиживаемся, да. Вот. Контроль, конечно, всяких токсичных вещей. Это алкоголь, курение и информация. Информация не то, чтобы ограничить, но обязательно ее не только ограничить, но еще и установить какие-то, может быть, разные противоположные источники, чтобы ты не был деформирован пропагандой ни с какой из сторон, потому что, что греха таить, какая-то доля пропаганды, она всегда присутствует. С, да, дважды с два, любой
0: сторон. Да. С
1: любой сторон, да, с любой сторон. Да. Дважды два, это зависит от того, покупаем мы или продаем, да, угу, это всегда угу. известно. Вот это базовый вопрос, это как гигиена, вот, а потом, глядишь, уже руки дойдут не только до себя, но и до подъезда дома, страны, мира, вселенной и так далее.
0: Так, окей, разобрались с гигиеной, а если мы говорим, что у нас уже сотрудник находится в стрессе, и как можно работать... Вот с такими сотрудниками, которые уже в стрессе, уже вот, э, мы перешли тот этап, когда была полезна гигиена, у них уже кариус по полной программе и, э, и так далее. Со всеми вытекающими. Что делать? Как можно с ними взаимодействовать?
1: Сначала, сначала нужно начать с себя. Прежде всего, не быть ролевой моделью в таком деконструктивном поведении демонстрировать, что ты адекватно относишься к тому и воспринимаешь то, что происходит. Критично, может быть, где-то, но аналитично, без излишних психологических этих самых. Представьте, я не очень люблю аналог семьи и работы, но, может быть, здесь мы можем провести такой аналог. Если у вас тревожный ребенок, Ухудшит ли его положение то, что родители будут тоже кричать и тревожиться? Наверное, Ухудшит. еще больше. Угу. Ухудшит, угу. да? Угу. Поэтому прежде чем успокоить ребенка, ты должен сам себя успокоить. И поэтому вот те принципы, которые мы с вами начали, их нужно прежде всего применить к себе, а потом уже подходить именно с такими же вопросами, именно с такими же вот, может быть, другими словами, чем мы сегодня с вами рассказали. Это нормально. Это чем вызвано? Про, про, если у вас высокая степень доверия, высокая степень как бы взаимопонимания, в этом случае вы можете спросить: а что ты читаешь, а что ты слушаешь, а что ты ешь, а как ты спишь. Может быть, если вы наблюдаете вопросы какие-нибудь связанные с зависимостью, информационной зависимостью, либо, не дай бог, алкогольной зависимостью, это совсем другая тема. Там, да? Тогда нужно к специалистам, которые работают с зависимостями. Если это вопрос, связанные с какими-то, может быть, сложностями в семье, может быть, это, то это другой вопрос. Но в любом случае существуют специальные программы, как такие программы первой помощи, первой помощи как, знаете, на предприятиях. Там, да, что делать, если у тебя там, рабочего в цеху там, ударило, ударило током? Так вот, существуют такие же методические материалы, как подступиться к решению психологических проблем у подчиненных и правильно их адресовать. Это вот такая тема востребованная не только в России, но и за рубежом. Вот. Но как минимум та гигиена, о которой мы говорили, плюс вот программы по умению идентифицировать такие вещи, это уже такие методические, методические материалы. Они могут служить даже как бы частью подготовки кадрового резерва, частью развития soft skills, как правильно подойти. И дело тут даже, Наталья, не только... В кризисе там или в какой-то там сложной геополитике. В принципе, если у тебя в коллективе работает человек, и у него случается горе. У всех у нас когда-то случается горе, да? Вот э, расставание. Иногда мы теряем близких. Иногда мы теряем деньги. Всяко бывает, да? Это для кого какое горе? вот э, Ну, подойти, хлопнуть там по плечу, там, а, там, ерунда. Да не ерунда, а, да перемелется мука будет Да не будет, не перемелется вот. А пойдем там сейчас Где-нибудь там чего-нибудь там выпьем там. Неправильно вот. А как правильно? Независимо от того, там кризис не кризис вот. Это очень важно Это как бы такая вот э эмпатичность такая да? Как к этому правильно подойти Это небольшая несложная наука вот. Можно было бы подискутировать Она выходит за рамки нашего сегодняшнего С вами диалога Но вот там есть такие решения
0: то есть главное ⁇ это разговаривать с людьми.
1: 80% тревоги ⁇ это неопределенность. 80% неопределенности ⁇ это неосведомленность. Uh -huh, uh -huh. Да, разговаривать. Знаете, как опять-таки еще один, еще один аналог с семьей. Да? Детки любят, когда сказку, может быть, одну и ту же, периодически читают они получают это удовольствие. И тебе самому уже надоела эта сказка. Но они каждый раз как будто заново. Более того, они узнают знакомых персонажей, им не хочется новых. Они узнают старых персонажей, и эту сказку опять прослушивают, успокаиваются и быстро засыпают. А так, так же и здесь.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, хорошо. А вообще, возможно ли вернуть былую эффективность сотрудника в кризисное время? И если да, то что может этому способствовать?
1: Я считаю, что кризис становится нормой жизни. Вот. И у нас с вами нет другого варианта, кроме как возвращать эффективность. Как писал поэт питерский Александр Кушнер, мой однофамилец, Времена не выбирают. Мы живем с вами в этот день и час. И мы должны, это наша ответственность перед самим собой, сделать так, чтобы э, это было все не просто так. Поэтому всего, вчера был ковид. Сегодня сложная геополитическая ситуация. Завтра, я не знаю, что будет. Пробки в Москве. Послезавтра, я не знаю, Обвалиться. Не
0: будем каркать, Антон. Жизнь, она настолько непредсказуемая, мы даже не угадаем.
1: Всегда. До, 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 до последних событий мы думали, что нет ничего страшнее ковида. Вот. Да. А, поэтому а, надо относиться к этому, чтобы выработать определенные внутренние... А, отна... Поменять свое отношение к данной ситуации. Угу. Ты... А должен жить и работать в той или иной ситуации, принимая решения относительно себя и, исходя из этого, строя свою э, деятельность. То есть, в какой-то степени здоровый индивидуализм должен каждый человек э, развить внутри себя. Безусловно, быть частью культуры, частью страны, частью общества, но при этом понимать, что за себя отвечаю я. И никто другой, в принципе, кроме тебя, не обязан заботиться о тебе. Хорошо, если так. Хорошо, что если у нас есть члены семьи. Хорошо, что у нас есть заботливое государство. Хорошо, что у нас есть заботливая нация. Но они не обязаны. Так же, как и ты. И поэтому ответ «да». И как? Через любовь и творческий труд.
0: Угу. А вот давайте поподробнее по поводу творческого труда. А что имеется в виду? Осознанный,
1: Осознанный творческий, творческий труд. труд. Получение удовольствия от того, что, что ты делаешь. И это не важно, что это может быть. Изготовление предметов э, широкого потребления. Это может быть написание романа. Это может быть торговля э, через интернет. Получение удовольствия и принесение пользы другим. Нет ничего, кстати говоря, лучше, чем инструмента в помощи себе, чем помочь другим.
0: Тут сложно не согласиться.
1: Ну, мы, как говорится, знаете, часто об этом говорим, но не так часто это делаем. вот. Поэтому каждый это может сделать. Может сегодня пожертвовать несколько... Так сказать, рублей, которые обвалились уже и на которые скоро вообще ничего не купишь, пожертвовать на тем, кому может быть больше нужно. Вот. Как, например, там делают наши там, сотрудники, наши компании и так далее. Да? Вот. Делать это осмысленно. Делать это ну, с любовью к тому, что ты делаешь. И вообще, любовь и творческий труд это основа любого психологического здоровья.
0: Uh -huh. Так, хорошо, я себе пометила. Мы, Антон, с вами проговорили по поводу того, что есть, ну, я так буду называть некий чек-лист, понимание того, что у человека какие-то проблемы, что ему нужна психологическая помощь. Как я понимаю, существуют какие-то методики, да, то есть определенные чек-листы, по которым как бы, проверяют, ты можешь понять, что сотруднику требуется психологическая помощь, что у него какие-то проблемы. Я правильно поняла? Есть такое?
1: Ну, это, это не обязательно... Не обязательно их искать и находить чек-листы. На уровне uh -huh. здравого смысла э, вы можете понимать, что если человек смотрит в одну точку и при этом не способен ничего делать, это, это значит проблемы.
0: Так, хорошо, хорошо. А, а как распознать? То есть есть какие-то индикаторы? Понятно, я могу просто ворон считать, смотреть в окно, <соценно> у меня при этом все нормально.
1: <соценно> а до этого этого не было. Uh -huh. Если до этого этого не было, а сейчас вы смотрите и считаете, э, и считаете ворон в окне, это повод пообщаться и поговорить, угу, вот. угу. есть более тяжелые форматы зависимости, вот, частый выход на больничный лист, не знаю, извините, там, э приход на работу после вчерашнего на регулярной основе, угу. понимаете, вот какие-то такие-то вещи, опоздания, э может, какие-то стычки, раздражительность, э на, ур ну, э на уровне здравого смысла это понятно, что не, не все в порядке.
0: Ну, То есть, скажем так, какие-то моменты, которых не было ранее, и вдруг они появились, это значит, что... А, с человеком происходит что-то не то.
1: Ну, конечно, нет такого, там, дыхнул в трубку, посмотрел там на зрачки глаз, там, такое Это, ну, это не, не настолько, конечно. Вот. Эффективность, спадение эффективности. Ты сказал, он не сделал. Либо сделал меньше, либо сделал так, что допустил такие ошибки, что мама не горюй. Просто ляпсусы на пустом месте, которые раньше за человеком не водились. И это повод для того, чтобы об это обсудить. вот. надо только кричать, орать и, так сказать, принять, надо понять, что человек имеет право, мы имеем право заболеть насморком, Наталья. Все, вот мы имеем право простудиться. В этом нет нашей вины. Давайте мы проведем аналогию между психологическим расстройством и расстройством соматическим, не случайным небольшим не, не заболеванием. Пока мы их до хроники не дотянули, пока острое респираторное заболевание не переросло в воспаление легких, давайте какие-то меры предпримем. Ну, как мы видим, чихает, кашляет. Также и здесь. Вот. Опаздывает, ругается, нервничает. Плохо выполняет поручение, вот. пишет жалобы на сотрудников, начальников, закладные письма пошли. Да слушайте, у любого менеджера среднего звена такой чек-лист, он в голове, я вас уверяю, есть. Вот. Из 10 пунктов, прямо на регулярной основе. Вот. А дальше как мы с этим подходим? Да, как мы к этому подходим? И если человек, он не должен. Это очень важно. Руководитель человек, линейный менеджер, либо руководитель по персоналу, представитель администрации, не должен становиться такой внутренней нянькой. Ага. Нет, нет. Вот это как раз, я приводил вам примеры, когда семья... Да. Вот, а вот это пример, когда несопоставимо. Вот, а это не семья, это взаимоотношения взрослых людей. И вы не должны поощрять, что подчиненный будет у вас плакать, а вы будете ему сопли утирать. Вы можете его успокоить, но потом он должен сопли вытирать и там высваркиваться сам. Не вы в платок, не в ваш платок, который вам потом истирать, а в свой платок. И, пожалуйста, не здесь. Иди вон туда вот, в санузел, и там вот, пожалуйста. Вот, это очень важно. Мы не должны, мы должны давать удочку, а не рыбу. Научить его ловить рыбу. Если ваш ребенок э, не хочет делать или плохо делает домашнее задание, вы же не делаете домашнее задание за него или за нее. Не делаете. Нет, не, не делаете. Вы как-то влияете на то, чтобы. Нет, не влияю. Говорю, двойка получше, твоя двойка. Это мы повлияли. Это мы повлияли. Я не влияю, я ему говорю, что двойку получишь. Нет, а нет, это мы очень даже повлияли. Вот. У каждого свои методы влияния. Вот, и это метод прекрасный. Но в итоге-то домашку делает сам или сама, правильно? Поэтому также и на работе мы должны выслушать и сказать так. Твоя проблема понятна. Я в этом не профессионал. Более того, это не моя работа. Жестко. Да, это не моя работа утирать здесь сопли. Я не нянька твоя. Я обеспечиваю так, что тебе здесь хорошо работается. У тебя есть свет, газ, телефон. Не знаю, бумага трехслойная туалетная не переводится в туалете. Вот я плачу тебе зарплату регулярно. Еще вопросы ко мне. Uh -huh. То, что ты имеешь психологические какие-то неустойчивые моменты, мы понимаем эти проблемы и готовы с этим работать путем предоставления тебе, например, психолога, путем предоставления каких-то ресурсов, чтения, каких-то других материалов. Но мы не обязаны сейчас все бросить. И сейчас заниматься э, разбором того, э, кто там тебя там как где обидел. Для этого есть специально профессионалы. Точно так же, как если ты сегодня ко мне придешь, дорогой мой, и скажешь, что «Ой, у меня перелом», я не буду тебе гипс накладывать, но я знаю, какую 03 позвонить. Я не умею гипс. Я понимаю, что нужно гипс. Я, более того, если надо, я, может быть, даже его наложу. Но это будет плохо, и плохо срастется. Поэтому давай лучше скорая помощь правильная приедет. Я знаю номер. Вот, так же и здесь. Давайте вопрос тревоги, стресса сопоставим вот с такой травмой. Uh -huh, uh -huh. Да? Вот. Ну все, я знаю э этот номер телефона. И я знаю, что там профессионально помогут. Так, поняла. Если, Антон, подводить итог, какие есть
0: там топ-3, топ-4 действия, которые нельзя делать по отношению к сотруднику, который находится сейчас в стрессе. Вот вы, вы как бы их перечислили, да?
1: Я еще раз подведу прям по пунктам. Первое. Нельзя самому вдаваться и вовлекаться в порочный круг стресса, тревожности и дискуссии по текущей ситуации. Держим это все внутри себя Не провоцируем Не вступаем ни в какие дискуссии Не говорим, кто прав, кто виноват Справедливость понятие от дьявола Нет ее справедливости У каждого своя справедливость Правда понятие классовая Точка Второе а... Рассказываем человеку Всячески снимаем уровень неопределенности, уровень тревоги путем внедрения вот тех процедур, о которых я сказал, психологических и социально-бытовых. Психологические – это либо путем информационных вбросов работаем с виной, с долгом, работаем со стрессом, и социально-бытовой рассказываем о том, как наладить свой быт, как снизить информационный доширак потребление информационного доширака, как э, правильно питаться, как правильно спать, как правильно гулять, как правильно двигаться, как надо меньше употреблять токсины в любой форме и так далее. И третье. Признаем, что люди имеют право на то, чтобы сейчас тревожиться. Немножко снижаем нашу требовательность. Не ну, вот прям давай. Нет, вот имеют право на то, чтобы чуть более человечно к ним относились. И, и четвертое, четвертое. Э -э делаем в рамках компании идеи, решения, продукты, действия, которые направлены на помощь другим. <св班><св班> Волонтерскую программу разрабатываем. А, какую угодно Участвуем в чужих волонтерских программах Даем один выходной день В неделю В месяц, okay, окей <if you are happy> На то, что человек Занимается волонтерскими программами Какими? В том отчет составляет А мы это фоткаем И развешиваем по всем стенам кабинета Какой он молодец Вы не можете себе представить Какое это будет иметь воздействие и на него, и на всех Человек, который позитивен, он радиоактивен, он эту положительную энергию излучает. Также и негативная. Нам нужно снизить это излучение всячески. Вот, вот четыре позиции, которые, с которых можно начать.
0: Угу. Антон, может быть, сложный вопрос, и на него сложно ответить. Скажите, почему одни люди воспринимают ну, вот, такую неопределенность в принципе очень спокойно? Но есть люди, которые вот прям все, <как> все конец света, все <как> там чуть, чуть ли не руки трясутся, не есть, не пить не могут. От чего это зависит? Можно ли перейти вот из этой грани слишком, слишком, восприимчивого? Я помню то, что вы говорили по гигиене, к все-таки грани, когда ну ты более спокоен. Но
1: есть, конечно, определенные как бы, грани, чисто, которые вложены в нас матерью природой. Mm -hmm. один, один человек простужается или гриппом заболевает гораздо легче, чем другой, но это уже зависит от их конституции. Вот. Но мы можем в рамках какие то в каких-то ограниченных рамках мы можем изменить аналог закаливания. Корректировать, да?
0: Угу, если,
1: угу. Мы, если мы делаем закаливание, обливаемся, контрастный душ, ходим в баню, но при этом потом там, ну если не в прорыб, но ну, по крайней мере там выплескиваем там холодный душ, там, да, какие-то другие вот такие вот занятия, это объективно снижает нашу восприимчивость к вирусам, простуды и так далее. Также и психологическое закаливание. Если мы снизим воздействие от этих психологических вирусов в виде лишней информации, в виде негативной информации, в виде многих других факторов, вот то это снизит нашу восприимчивость к подобным факторам, да, психологическое закаливание.
0: Ну вот, кстати, в тему вирусов, Антон, как думаете, два года у нас был коронавирус, вот он нас, ну тогда же как весь мир говорил, что все такого, ну, такого действительно никогда не было, когда была пандемия такая во всем мире. И это был шок для очень многих бизнесов, людей, стран и так далее. И сейчас вот эта ситуация, насколько коронавирус подготовил нас. К сегодняшней ситуации. Мне кажется, что если бы вот та ситуация геополитическая, которая случилась сейчас, случилась два года там назад без коронавируса, без пандемии, мне кажется, нам было бы сложнее.
1: Не знаю, не знаю. Это вопрос Я вот так браво отвечал на ваши вопросы А здесь я позволю усомниться Мы настолько психологически были истощены угу. Вот Вакцинирующий эффект Он хорош, когда в принципе Организм не очень истощен Тогда какая-то прививка Дает тебе сопротивляемость К более сложным атакам Но если ты психологически Страдаешь и мы стр... Я просто знаю по своим клиентам угу. Я знаю по тем вопросам И это в течение продолжительного времени То есть психологически мы Организм был уже истощен. И тут мы довешиваем. Поэтому я бы здесь позволил себе э, и позволил бы нашим слушателям нам быть немножко слабыми. Да? Э, не стыдно, не стыдно э, да, где-то быть слабыми. Вот. Стыдно быть слабыми всегда и неправильно, и, надо, и стыдно не найти в себе способности развиваться. Но мы должны иногда себе позволять быть слабыми. И нашим подчиненным, если мы говорим в корпоративном сегменте. Вот. А, поэтому а, я вашу точку зрения прекрасно понимаю. И, может быть, вы правы. А может быть, это все ухудшается именно из-за того, что мы еще уже, уже были ослаблены. Не знаю. Устали. Мы да, угу. да, да. То есть мы, мы тут только переболели одним, а тебе тут еще там навешивают другое. Ты только выздоровел там одного, а тут тебе там другое заболевание по -по 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 покруче. Вот. Причем разные заболевания, так говоря. Но,
0: Антон, мы же. Мы адаптировались, после пандемии мы адаптировались к тому, что у нас изменился там, рынок труда, что у нас теперь не рынок работодателя, а рынок кандидатов. Мы адаптировались к тому, что теперь у нас, допустим, часть людей всегда на удаленке, часть людей гибрид. Мы адаптировались к тому, что у нас теперь все больше онлайн-образования, да, а не офлайн. Ну и т.д. и т.п. и т.п. То есть мы адаптировались к изменениям. И в принципе, я верю, я знаю, что это случится и произойдет, мы должны адаптироваться и к сейчас новым водным и а, новым изменениям, которые о, сейчас произошли.
1: Мы должны сказать себе, что мир не должен нам обеспечить стабильность вообще мир нам ничего не должен Нам вот. вообще
0: никто ничего не должен Вам вообще никто
1: ничего не должен мы должны сами себе причем не в рамках коллектива не в рамках страны а в рамках каждой отдельной личности вот наша ответственность перед самим собой прожить жить так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы Поэтому, поэтому э, нужно соревноваться с самим собой, пытаться стать лучшей версией себя, вот. но это, вот, по крайней мере, то, что, как пытаюсь жить я, как пытаются жить мои там друзья, мои коллеги, многие мои клиенты, вот. И, э, поэтому мы должны рассчитывать на себя. Вот. Если при этом будет как-то климат нам благотворить, вот, то хорошо, это будет плюс. Ну, то есть, подводя итог, мы верим, что мы
0: адаптируемся, это первое. Второе, мы верим, что мы станем лучше, сильнее. И вся эта ситуация, если возвращаться к вопросу здоровья, она нас закаляет. А то, что нас закаляет, делает нас сильнее. Да,
1: вы правы, но при одном условии. Если у нас будет сила воли этим заниматься.
0: Да абсолютно верно этим
1: заниматься, то есть вот э, нам мы ходим там, сколько там занимаемся спортом, мы если занимаемся, мы вот я, например, не обладаю такой степенью такой силой воли, что я способен самостоятельно регулярно заниматься, я предпочитаю заниматься с каким-то тренером либо в группе, когда надо мной будет определенное погоняла. Да?
0: Аналогично,
1: да Вот, а, но это решение но осознанная, потому что я сам найду 28 тысяч причин, почему не буду ехать в зал, если я знать, что группа или там тренер из-за меня там не приехала там из Северного Бутова там, да, вот, уважаемый человек там, мастер спорта, да, вот. Но все-таки вы должны такого тренера нанять, вы должны как-то его там организовать, вы должны с ним расписание согласовать, вот на это сила воли нужна. И если это будет, тогда будет, естественно, развитие и будет э, адаптация, и будет хорошее качество жизни, что, собственно говоря, и является вообще задачей всех нас, это счастье пресловутое, да? это Высокое качество жизни. А высокое качество жизни – это осознанность, любовь, творческий труд.
0: На этой позитивной ноте, Антон, я предлагаю со всеми попрощаться. Давайте что-нибудь пожелаем нашим слушателям.
1: Я хочу пожелать всех видов здоровья, в том числе психологического. Я хочу пожелать дальнейшего личностного развития и покоя. В душе, в доме Вообще любви И хочу пожелать Благополучия, благостояния, Велбина well хочу пожелать внешнего, внешнего и внутреннего каждому человеку Вне зависимости от его Географического местоположения Социально-демографического статуса И так далее
0: Спасибо за прослушивание В нашем телеграм-канале Вы можете найти гайд О том, как работать с изменениями с вами был HR Refactoring, и чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс.Музика. Всем пока!